0: Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña Jorge Cantón. ¿Qué tal Adrián? Muy buenas. Pues muy buenas.
1: Hoy venimos a hablar de producción Jorge. Sí, sí, ya hemos tenido un productor, José mm. Raúl, pero es genial que, que intentemos eso, intentar ver gente de diferentes roles, ¿no? Se aprende mucho.
0: Hoy debo decir también que es un antiguo compañero
1: mío. Sí, hoy hay colegueo.
0: Así, así que... que hay colegueo. Y bueno, me adelanto y, y pido disculpas porque tengo un catarrazo, como los oyentes notarán en, en mi voz. Así que si estoy un poco más ausente de lo normal, pues que sepáis que estoy por ahí <risa> con mis toses.
1: Claro que sí. Bueno, no te preocupes,
0: intentaremos salir para adelante. Pues nada, vamos a ello a ver qué tal sale. Venga, genial. Vamos allá. <risa> Hoy está con nosotros Alejandro Moreno, actual productor de videojuegos en Genera Games. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien muy tranquilo. ¿Y esos nervios qué tal?
2: Bien, bien, no, poco nervios, poco nervio. como en familia, como familia? En
0: familia, la verdad que sí, que hace, nos conocemos desde hace unos añitos. Sí. Y bueno, pues hoy estamos aquí de compadreo, ¿no? Como. Claro, decir?
1: Pues, eso, vosotros, ¿eh? Vosotros, yo no os conozco tanto. <risa> <El> <risa> Sobre tiempo. todo a Ale, vale, así que, estamos. <risa> así que Ale eh, nos conoceremos hoy, claro que sí. Claro, claro que sí. Pues bueno... ¿Cómo? me Empieza... te que a hacer los honores, ya que tú no lo conoces tanto. Ah, venga, venga genial. Venga, así cuesta un poquito menos. Vale, pues nosotros siempre hacemos una pregunta a los invitados que, que creemos que refleja un poco su perfil de jugador, creemos que refleja un poco a lo que le gusta y qué cosas, respecto al videojuego, ¿no? qué cosas suele hacer él en su vida privada, aparte de lo que hagas profesionalmente. no La pregunta suele ser, eh, ¿cuál es el último juego al que has jugado y has terminado? si sí, se puede decir que has terminado, ¿no? Hay juegos online que sabemos que son complicados, pero el último, así, que, que te ha picado mucho e incluso te ha gustado tanto que te lo has acabado, ¿no?
2: El último juego que he terminado, Hollow Knight, para sí, Switch. Buenísimo. Porque no, no soy usuario de Steam, soy más usuario de Switch, mi más usuario casual. Y el último, Hollow Knight, que salió hace poco para Switch y, y la verdad que fue, fue genial, fue genial. ¿Es de esos sí. juegos
0: difíciles, generalmente, o es que no, te traía?
2: no. La verdad que no, pero me gustó mucho la estética, me gustó mucho la, la temática, me, me encantó. Mira que al principio la estética parece simple pero poco a poco te va enganchando y se va complicando. Y, ¿Sí? y mira que no soy un usuario muy de skill, no soy un usuario muy de ¿Sí? muy hardcore. Pero me gusta mucho, me gusta mucho la, la temática, me gusta mucho.
1: Sí, de hecho ahora sale un DLC mucho hecho, sí, ¿no? Sí, de, te bastante. Que, pues mira, tienes ahí un, una continuación, ¿no? Para darte, el, ¿vale? Eso de, de mi lista de pendientes de, de 2018, <risa> y ahí seguirá acumulándose. <risa> y claro, aquí la pregunta, ¿no? Porque normalmente tus trabajos anteriores eh, has estado más ligado a lo que es el mundo de juegos mobile. Sin embargo, aquí comentas que el juego así en último que más te ha molado es de consola es de Switch sí la has en Switch vamos ¿lo puedes jugar en PC también pero que la has en Switch entonces normalmente juegas a más juegos de consola PC o más juegos de móvil
2: sí creo que eso ha ido eso ha ido evolucionando también mucho con con el mercado también, ¿no? el tema de los móviles del de App Store y demás pero sí verdad que al principio obviamente jugaba muchísimo a... a bueno soy de de Super de, bueno, de Master System, Super Nintendo Nintendo 64, GameCube Consola. Sí, consola saco mucho y poco a poco con, con, el, con la revolución del App Store, eh, derivé mucho a juegos del de App Store pero es cierto que supongo que por temas de, de jugar tanto por trabajo, que juego muchísimo por... por eh, por investigar juegos, por conocer qué hace la competencia, por diseño, por arte, por investigar, eh, creo que me voy cansando poco a poco y estoy volviendo de nuevo a consola. Siempre como me nutre, tanto la Play, tengo la Play 4 como tengo la, la Switch, me nutre mucho esa manera distinta de pensar, de jugar, de, de afrontar las la, la mecánicas de un juego, de juego de consola, porque creo que un, un soporte fresco no es tanto Estoy jugando y estoy analizando, que es lo que me pasa ah, mucho. Claro. De
1: formación profesional, de, ¿no? sí,
0: Yo justo sí. te lo iba a preguntar si te ocurría eso, Ya has contestado que sí, que ocurre. <risa> y es que a mí me pasa lo que me pasa personalmente en los juegos móviles sobre todo, quizás por de formación profesional, es que juegas y al minuto 5 has detectado ya como una serie de patrones que eres casi capaz de imaginarte el 80% a lo mejor de, de, del juego. ¿sabes? <risa> Y te queda dentro como una sensación de decir: Bueno, pues me voy a jugar a otra cosa porque ya creo ya sí. que con el tutorial y dos misiones. <risa> no te sorprendes. Ya creo que tengo que echar 120 horas o pagar X dinero pues para seguir avanzando. O sea, sí. ya me entero cómo vaya, otra cosa. Sí, y eso es parte, yo creo que, de, de,
2: de falta de la innovación que tiene el juego de la Pestor, ¿no? Al menos los que, los que triunfan, ¿no? Los claro, que, el, top. el top de, de grosso y todo de ingreso. Eh, al final lo que dice Adri, te juegas 10 minutos y dices, venga, sé que dentro de un día lo que me va a decir, dentro de tres <risa> Eso es lo que me bien. vas a decir. Y todos <risa> hacemos lo mismo, que, que uno de los gran fallos de la pistola. Y, y me quitan las ganas completamente. O sea, al final juego bastante poco a móvil, últimamente me está pasando.
0: Bueno, lo bueno es que con 5 o 10 minutos puedes tener un primer vistazo. Ya si hace un juego parecido, pues sí que lo analizas más a fondo, por no, supuesto. Pero
1: Y también es cierto que, que entonces no te gustará la idea de que hay muchos juegos, ¿no? muchos modelos de negocio que se están portando a consolas, como por ejemplo el Free to Play, ahora hay muchos juegos como Fortnite, ¿no? sí. están haciendo que uh -huh. modelos de negocio que estaban en mobile, ¿no? se están portando a, a consolas. Eso supongo que no te molará tanto porque va a empezar a, a repetirse ¿eh? esa forma de...
2: Sí, creo que creo que probablemente pase. O sea, eh, tanto Fortnite como Apex Legends, ¿no? También es, es free -to play sí. y va pasando y llega un momento en que el usuario ya no valora tanto valora ya no valora tanto su tiempo, es curioso que al final tú cuando estás jugando un juego free to play tú estás invirtiendo tu tiempo, pero cuando estás jugando, cuando pagas tus 60 euros o pagas el dinero que pague nos parece como más, de golpe, como que un compromiso más grande con el, uh -huh. con el juego. Entonces creo que sí, que el modelo Free-to-Play se derivará a consola poco a poco lo está haciendo y ya lo hará completamente
0: uh -huh. y pasará, pasará. Incluso hay casos en los que tienes un juego de pago, en el que encima está repleto de mecánica sí. Free-to-Play, en el caso, por ejemplo, del FIFA, con el tema de los cromos, que tiene un nombre que ahora mismo no... Ultimate Team. El Ultimate Team, ¿no? sí y que la gente es enferma, se gasta muchísimo dinero, y que encima has pagado 60 pavos por los juegos y las compras de salida, claro. A mí, a mí eso me parece un poco abusivo, la verdad. Al final, como funcionan tan bien las mecánicas del free-to-play, y tiran tanto de la psicología, las metes ahí y en juegos grandes
1: funcionan. Sí. Eh,
0: pero bueno, eso ya sería como un debate de, <risa> <risa> filosófico, que mira, quizás nos podemos inventar un, cap, un episodio sí, claro, si sí, hacemos me eso.
1: parece no es guay.
0: Bueno, vale pues vamos a retroceder al pasado, nos vamos la Vaya. máquina del tiempo y nos vamos a 2012. Vaya. CEO de Talking Toys.
2: Bueno, <risa> <risa> eh, sí, ahora, actualmente estoy en Genera Games y en aquella época también, también pertenecía a Genera Games. Antiguamente era Genera Interactive, era, sí. se dedicaba más al mundo de, de aplicaciones. De hecho, hicimos la aplicación de, del Real Madrid, me acuerdo que fue la primera que hice oficial. Después aplicación de MotoGP, de la Fórmula 1, de... De la liga también hicimos varias aplicaciones. Y en algún momento el, la empresa se empezó a derivar como en, en distintas subempresas. Una era Playtales, que no sé si acordáis, pero Sí, sí, yo aplicación. lo recuerdo.
1: Que era para cuentos eh, infantiles, sí, ¿no? Cuentos
2: infantiles, Playtales. Eh, también salió su parte de juego, que de ahí viene, viene Adri, que era Bravo Games. Y la parte... En, en varios compañeros nos dedicamos a la parte de, de aplicaciones parlanchinas, por así decirlo, que sea no sé si acordáis de Talking Tom, eh, sí. de los gatos estos que tú le hablas, que se hizo muy viral por el tema de lo, de mandar vídeos y demás por WhatsApp Bueno, por WhatsApp mm -hmm. en aquella época, menos, pero sí se me hacían mucho viral los vídeos, eso. Mm -hmm. eh, pues nosotros cogimos ese mini minicho de mercado y empezamos a desarrollar aplicaciones como Talking Poco Yo, Talking Pato, que era la que era muy divertida. <risa> eh, sí, sí, Talking Garfield también, con la marca de Garfield. Eh, Talking King Amiver, sacamos un poco la máquina de churro que se, que se dice ¿no? y mm, empezamos a encontrar bastante, bastantes ingresos a día de hoy siguen dando son aplicaciones que siguen dando mucho ingreso y, mm,
1: y una pregunta eh, tú estabas como desarrollador entonces en aquella época en general entonces sería uno de los primeros sitios de relacionados más con este mundo en el que empezabas a trabajar ¿O hay empresas anteriores en las que ya has trabajado ya en, en este tipo de aplicaciones? Eh, no,
2: yo empecé, yo salí de la facultad y sin haber terminado el proyecto empecé a trabajar en Viavansi, en una empresa que está en Tomaris, uh -huh. eh, de esta consultora con, hacia la Junta. Y vi que no era mi mundo, después de seis, seis meses vi que no era mi mundo. Y yo en mi proyecto de fin de carrera lo empecé a hacer, en, fue a empezar una, una aplicación para iPhone que fue la época en el que Sevici empezó el, el servicio en Sevilla, el no. tema de la bicicleta y yo hice mi proyecto, lo hice en el SI también. Uh -huh. y, y fue una aplicación para iPhone, la recién estrenada en Store, era de pago la aplicación, incluso no había no existía el modelo free to play y tú podías en un mapa ver tu eh, ver tu posición, ver que, dónde estaban las estaciones de bicicletas más cercanas, mí, ¿no? cuántas bicicletas tenía. Y la verdad que fue bastante exitosa para el mercado que había. No, exitosa no, no, me, no me dio un duro para <risa> una cerveza y poco más, pero sí tuvo bastante repercusión social. Y, y compañeros de la facultad me me recomendaron a empezar a Ingenera, que era una empresa que quería meterse en ese mundo. Uh -huh. Entonces fue en Sevilla la única, la única que se dedicaba a eso.
1: ¿Y entonces empiezas ahí como programador o directamente...?
2: Empiezo como programador Ajá. con la aplicación de la aplicación de OGTC, de, nativo, de nativo de iPhone para aquella época y poco a poco pues fui cogiendo más releva relevancia en el, en el la empresa y en el departamento y José, mi nuestro jefe, pues creó esa subempresa dentro de Genera, que era Talking Toys y como casi que había que nombrar a alguien, me cogió a mí y me pero lo mismo desarrollaba que, que ah, sí, gestionaba el sí. equipo que podía hacía lo que podía, básicamente
1: Es decir, que eras un SEO, pero realmente no tenías tantas labores, ¿no? Por así decirlo no. entonces, de SEO, entonces sí, podías programar y podías hacer sí. este tipo de cosas Y bueno, ¿y a ti te gustaba ese rol? Es decir, porque claro, no tiene nada que ver, ¿no? El sí. rol de programador con el de un SEO que tiene que ejecutar, por así decirlo, todas las operaciones, todas las cosas que le exigen o ¿no? le obligan. En este caso, el inversor principal que se pongo sería Genera. Sí. Bueno, en aquella
2: época, el, tío, el título de SEO era más eh, representativo. No, simbólico. No era, simbólico, no era, no era representativo de lo que realmente hacía día a día. Ajá. Eh, y no hacía labores de, de gestión del equipo, de contrataciones, de... Eh, situar las prioridades o en marcar las prioridades pero no eran claras claras las o sea, era más desarrollador que hace con el tiempo sí es verdad que me he movido más a la producción o a cualquier ámbito relacionado más a la gestión de equipo he hecho uh -huh. mucho de menos la programación la he hecho muchísimo de menos pero el impacto que puedes tener como productor es mucho más grande entonces eso creo que es lo que me, al final me llena ¿no? y le hecho de menos el día a día del, del programador lo he hecho mucho 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 de menos.
1: pues eso es súper interesante ¿no? porque hablamos muchas veces que en el mundo de los videojuegos no eh, hacen falta roles de todo tipo, ¿no? Es decir, los juegos son algo multidisciplinar, participa gente de formación evidentemente, lo más, lo primero que se te viene a la cabeza muchas veces, pero de arte, de diseño, de sonido, y claro, hacen falta productores, hacen falta gente de marketing, hacen falta tantas patas que son necesarias para que el proyecto triunfe. Muchas veces puedes tener un proyecto ¿no? que, que desde el punto de vista de la promoción o del arte, son, son muy buenos, pero sin la pata de de una, haberlo llevado a cabo en un tiempo que sea razonable lo que es la inversión y por lo tanto haga rentable aquello pues y que luego el, no te haga un publisher o que no te ahogue un buen una buena acuerdo, es decir que el rol ese, por así decirlo, a mí me parece también que, que es importante, no es tan normal encontrar gente que, eh, como dices tú eh, se quiera ¿no? convertir de, de programador a, a, pro, a productor ¿no?
2: Sí, sí, es cierto y y es verdad que este rol muchas veces está distribuido, ¿no? Entre ciertas... Hablábamos antes con y con parte del equipo. Que es cierto que, al final, la, los roles que hacen falta para hacer un videojuego están claros. Son los que son. O sea, eh, falta lo que tú estabas diciendo. Incluso alguna más adecuada y demás. Uh -huh. Pero es verdad que esas responsabilidades, no son responsabilidades final, eh, la puede distribuir entre varias personas. varias personas De hecho, conocí a la, a la productora de Caphet, el, el juego del de, sí, año sí. pasado. La conocí el año pasado. Y ella es productora, pero también el líder de arte. O sea, tocaba y también hacía arte a la vez que era líder de arte. A la vez que daba feedback, ella ejecutaba el arte. Ajá. Entonces, al final es distribuido, pero es cierto que alguien tiene que asumir ese rol, de saber a dónde va y, saber, y gestionar el equipo y saber cuáles son los siguientes pasos. No tanto en fecha, yo soy muy muy poco obsesivo con la fecha. Yo soy más de qué quiero hacer lo siguiente. O sea, y Más por bloque, más que por eh, por tal día tener, voy a tener la la build, tal día sale a la tienda... Ese compromiso no, no va mucho conmigo. Pero bueno, sí, sí, creo que hace falta
1: hace falta hacerlo a alguien. Y en ese aspecto, yo quería preguntar: eh, como tú dices, eh, ahora eres productor, eh, te has dedicado no, no siempre a ser productor, antes eras programador. ¿Crees que eh, los productores, otros que has conocido a lo largo de tu carrera, eh, venían también del ámbito de la programación? Has dicho que no, que hay una, por ejemplo, que venía de arte y venía sí. de otras cosas. ¿Qué serían eh, los conceptos. Que, o las características que tiene que tener alguien para poder ser productor? Hombre,
2: eh, es cierto que no todo el mundo viene de, de programador. De hecho, allí en antigua en, en, en empresa conocí eh, gente que venía a lo mejor más enfocada al business o más, más enfocada al, al... Claro, que lista. parece
1: más obvio ¿no? que vengan de ese ámbito. Sí.
2: sí, pero lo bueno, al ser productor que viene con que tienes un, un fondo técnico, ¿no? un background técnico, te ha ayudado mucho a la hora de preestimar, por así decirlo, claro, el claro. saber cómo difícil, difícil es una, una idea, ¿no? Entonces,
1: claro, entender la estimación claro. incluso que te dan los desarrolladores. ¿eh?
2: Claro. No, incluso cuando hablas con un diseñador, con un game designer, y te habla de, de una idea impresionantemente chula y que cree que va a tener mucho impacto, pues tú más o menos eres capaz de entender el, la dificultad técnica que tiene eso. No Muy hace bien. falta que llames a un técnico para que te lo evalúe. Entonces, eso sí tiene su, su parte buena pero y al final cada uno es débil y se enfoca, por ejemplo yo soy un productor que siempre enfoco algo a la parte técnica a él, si eres de arte pues te enfoca, le pondrás más peso a la parte, parte de arte pero lo importante es que sepa para mí lo importante es que lo, lo clave que tiene que tener un productor es que sea un líder pero un líder desde el punto de vista de servir a la gente o sea, no un líder de yo mando y aquí se dice lo que yo hago y, y lo dije ayer y lo voy a mantener y tú haces esto mm. o sea, eso para mí es completamente de la vieja escuela y creo que no funciona y yo soy mucho muy líder de, de apoyar a, al equipo. O sea, intentar facilitar, intentar ayudarle que cualquier eh, aspereza que haya en la producción de que um, la, la producción no sea correcta o que el ritmo no sea correcto, intentar ver qué les falta y eso te ayudarlo. O sea, tú no tienes que ser más que una persona que ayude, no una persona que diga qué tienes que hacer. O sea, claro. Para mí eso, eso es clave. Mucha empatía al final.
1: Claro, lo que pasa es que ahí hay un equilibrio, una balanza un poco complicada porque, como dices, es cierto, ¿no? La idea es que muchas veces eh, con productores que hablas ¿no? que, que tienen relevancia te dicen que, claro, su trabajo consiste en hacer que los demás puedan trabajar. Sí. vale Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces el productor es el que conoce o el que está más pendiente normalmente de fechas, el que está más pendiente de compromisos. Entonces depende también de la empresa donde trabajes, eh, la libertad que, que te dé en ese aspecto en genera. Eh, después de Talking, talking Toys... Eh, ¿Estuviste trabajando en otros proyectos ya cuando Genera se convirtió a empresa de juegos?
2: Sí, eh, eh, ya cuando Genera se creyó mucho más el, el área de juego como área de, de negocio, eh, empezamos a desarrollar el juego, no, no me acuerdo si en este pero sí empezamos a desarrollar el de head soccer, que era un juego de uno contra uno lateral. Eh, hicimos uno basado con la liga, con los personajes reales de la liga, que tuvo su éxito relativo. Eh, hicimos una aplicación era Premium en este caso era de Scooby doo ajá eh, y la verdad que estuve colaborando así en, en bastantes juegos que, que hacíamos y ¿En, ¿en eso tenías el rol de productor? tenía el rol de productor uh -huh. sí, antiguamente en general se le llamaba jefe de equipo porque era como el líder del equipo pero sí, hacía las funciones de, de producción con, con bastante poco conocimiento porque en aquella época no, no había aprendido de nadie, ni cómo, ni la verdad que estábamos aprendiendo en general estábamos aprendiendo a hacer juegos en aquella época ahora somos mucho más profesionales y, pero sí intentaba llevar las labores de, de qué vamos a meter para la siguiente la siguiente build, cuáles son, no la fecha, pero sí que, a qué nos vamos a dedicar nuestro tiempo y sobre todo saber enfocar, intentar enfocar el equipo de buena mente cómo podía hacerlo.
1: como, como intentaba. Bueno, Alex, entonces, eh, ¿qué proyectos de los que estás contando, ¿no? que, que en, en general has estado participando, qué nos puedes contar de ellos, cuáles han sido los proyectos más interesantes o los que más has aprendido? Eh, como productor en general los que tan más, eh, perdón, te han enriquecido más
2: eh, quizá el, uno que no he nombrado y que, que fue el, el momento clave en el que yo sentía que tenía que haber un cambio en, en mi vida profesional sobre todo era el empezamos a hacer un juego de eh, un más tres por así decirlo un candy uh -huh. eh, de mecánica candy con Star Wars ah, vino la licencia ¿no? la Pero licencia desde de Disney por los contactos que teníamos en Disney eh, de hacer este, esta colaboración. Y la verdad que sobre el papel, tú decías, yo que soy fan de Star Wars, supongo que mucha gente, sí, sí, casi claro. todo el mundo, como fan de Star Wars decía, es el, el juego de mi vida, es el, el desarrollo de mi vida, aquí quiero aprender, quiero eh, hacer lo mejor posible, este juego va a ser un éxito, todo el mundo lo veía como un éxito, pero yo notaba como hay algo que no me convencía. En el constantemente, siempre... ¿Tú
1: fuiste productor entonces en ese proyecto? Sí,
2: sí empecé como productor. Al... En una fase bastante temprana del juego, ya fue cuando, cuando me marché. Y ya lo cogió Antonio Gordillo, un compañero nuestro. Pero sí es verdad que, que siempre que, que afrontaba cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de planificación, cualquier tipo de... Incluso conversaciones, empezamos a hacer prototipos con el juego y lucía espectacular. Pero siempre yo veía el juego y había algo dentro de mí que me decía no, le, le pasa algo. Le pasa algo, claro, era que yo sentía perfectamente como que la audiencia a la que iba a ser juego, esa temática, mm. no encajaba con esa mecánica. La de más tres. La de más tres. Mm. Y efectivamente fue lo que, que al final pasó con ese juego, cuando ya se lanzó, yo yo no estaba en genera, pero cuando se lanzó. Y también es cierto que mmm, el problema de la escalabilidad, ¿sabes? muchas veces planteas un juego y decir, dices, si sí, este nivel 1 es increíble, pero ¿cuántos niveles uno así puedes hacer? ¿Cuánta calidad? ¿Cuántos juegos niveles hasta el nivel de calidad puedes hacer? Puedes hacer? Y siempre que lo planteamos, yo, a mí esas dos preguntas me, me rebotaban en la mente constantemente. Y no me sentía cómodo con el proyecto, para nada me sentía cómodo.
1: Y una pregunta te iba a hacer, porque claro, comentas que, que has aprendido a ser productor haciendo productor. La pregunta es si en ese punto, en algún momento, tú te planteabas el hecho de decir, pues voy a estudiar un máster, voy a formarme en algún curso, voy a hacer un curso online, voy a hacer algo para aprender un poco más de cómo ser productor.
2: Eh, no, la verdad que, que entre nosotros sí, entre los jefes de equipo productores que estábamos en era en aquella época, sí compartíamos muchos libros, compartíamos muchos cursos, charlas de, de distintas conferencias, pero un máster de producción, eh, a día de hoy puede que sí lo haya, y, y de hecho estamos buscando colaboraciones con algún máster en Sevilla, incluso de videojuegos, que enfocan también parte de producción, pero en aquella época... Como no fuera fuera de España, dentro de España seguro que no, y fuera de España no conocía ningún curso que, que lo planteara.
0: Jorge es que yo creo que precisamente producción, o ser productor, es de esas profesiones que es muy complicado llegar a ser, porque normalmente no hay una formación per se. De hecho, podría pasar que aunque salgas de un curso de producción, eh, te van a exigir cuántos juegos, en cuántos juegos has estado tú trabajando y cuántos juegos has producido. Es como esa profesión un poco de pescadilla que se muerde la cola. Sí. Entonces yo creo que es un rol que suele surgir casi siempre de manera interna. Sí. Es una empresa en la que vas ascendiendo, te vas sintiendo cómodo en esa posición, cada vez tomas más responsabilidad. Y al final llega un punto en el que muchas veces sueles, normalmente suele venir de la parte técnica, que uno dice, a ver, me tengo que despegar de las cosas que estoy haciendo y tengo que tener la cabeza en, en planificación, en cómo está mi equipo, cómo van los vale. tiempos, presupuesto, marketing mil cosas. Porque creo que si lo hago, va a funcionar mejor. Como que es uno, ¿no? El que toque un... toma esa responsabilidad y dice, venga, me meto de lleno. Sí, como que como que el rol te llama a ti. no tú Sí, es ya, algo, es algo así. Pero sí es cierto que, y parte de lo que dices tú,
2: que además de que, de que tenga que tener la, la habilidad de eh, clara, es cierto que hay parte de formación como en todo en todo rol y en todo ámbito de cualquier industria, pero también hace hace falta mucho que además que alguien te diga me lo estás haciendo bien te dé cualquier comentario cualquier feedback que lo hagas haga correctamente sino que haya hueco en tu empresa o sea que haya esa necesidad en tu empresa en este, ese momento tú estés preparado y asuma la responsabilidad es complicado es complicado entrar en el, en el rol de producción eh. si no hay una oportunidad milagrosa así que desaparezca es bastante claro. complicado
1: hombre sí es cierto que hay más eh, en la empresa normalmente hay más eh, desarrolladores artistas más que productores ¿no? esto es como eh, en una orquesta musical no en la que es más fácil entrar de violinista que de pianista, ¿no? Porque pianista solo hay uno. <risa> pues, Ale, supongo que piensas que para ser
0: productor de videojuegos tienes que entender de videojuegos, ¿no? ¿O Por crees que se puede ser un productor de videojuegos sin tener ni papa?
2: Por supuesto. Pues para mí es esencial. Y no y no solo que, que entiendas, sino que, que te guste, que sea tu pasión, que la hayas sentido desde hace muchos años. Que alguien te comente un juego de la industria, y ya sea porque no juegas para, móvil, no juegas tanto a móviles como me pasa a mí ahora que, que lo intento, pero me, me, desconecto mucho. Pero al menos que en alguna plataforma juegues y que lo entiendas y que entiendas, sobre todo hace falta mucho, mucho de, de que es parte del, para mí el, el, un amigo siempre me explica, siempre hemos debatido sobre este tema, dice que el productor al final es el que no sabe programar, no sabe darse, no sabe hacer nada de arte, no sabe diseñar ninguna feature, pero sabemos un poco de todo. Y al final es como el director de aquella orquesta. O sea, el director de orquesta es cierto que no le dice al pianista, eh, exactamente cómo lo tiene que hacer. Pero sí es capaz de, desde el nivel de, de un usuario, ¿no? O de un oyente de esa orquesta, es capaz de decirle, aquí no me suena bien, aquí no me, aquí tendría que ser de otra forma. Entonces, esa sensibilidad que, que tienes que tener en las tres áreas o en las distintas la áreas que tengas un juego, tienes que tenerla. Y solo puedes tenerla si te gusta el juego y si has estado ahí participando y sufriendo por un juego.
1: Pero entonces, según este razonamiento que comentas, puedes ser productor de un tipo de juego que no te guste.
2: Eh, para mí, eh, para mí no. Para mí, para mí no puede no puede ser el vendedor de una tienda de jamones si no te gusta el jamón. Te va a venir un cliente y no, y no vas a ser poder capaz de recomendarle uno. Y para mí el, el productor tiene que ser el mayor defensor de, del juego, el mayor creyente del juego tiene que ser el mayor crítico y en algún momento si el proyecto no va en buen buen rumbo, pararlo. Entonces si no te gusta ese... No es, decir, eh, sería clave que tuvieras experiencia en ese error, en ese pero claro, como decía Adri, si nunca has tenido experiencia en ese en ese juego, nunca podrás participar en un juego de ese tipo, pero ese género al menos que lo ames y que te guste y que entiendas eh, las distintas motivaciones que tiene un usuario para jugar ese, ese juego.
0: Yo creo que aunque no te guste de primera, al menos te viene un proyecto y decides dar un paso adelante y tomar más responsabilidad, puede llegar a hacer que te guste, puede llegar a amar. Porque cuando empiezas a analizar algo, a entenderlo, a intentar ponerte en lugar de los usuarios, empiezas a ver los distintos puntos de vista. Y entonces cuando te vas enamorando poco a poco de, de tu trabajo y del, sí. del producto hasta que llega un punto que lo sientes y te lo
2: crees, ¿no? Sí, sí. Yo en una, un, una, una presentación que le tenía que hacer a, a Bobby Kotick el, el CEO de Activision, Blizzard, eh, me acuerdo que iba a presentarle el juego en el que estaba trabajando en ese momento. Y me acuerdo que era un juego el que, el que amaba y me apasionaba. Y un compañero me lo decía, me decía, Ale, es, es tu bebé, eh, créetelo. Cuando lo presente, bueno, lo típico, unos nervios, ¿no?, preparando la presentación y demás. Me lo decía siempre, me decía, Ale, créetelo, o sea, es, es tu juego, es tu es tu vida, créetelo. Y en ese sentido creo que lo que tú dices, mmm, el producto tiene que creerse el juego y llamarlo. Si no, eh, probablemente no deje el 100%. Probablemente el, el feedback que le tienes que dar a las distintas áreas o a los distintos líderes no sea el correcto. ni El, el equipo mismo. Lo, lo,
0: lo sienta, ¿no? De alguna manera.
2: El equipo clarísimamente lo va a sentir. Y el equipo no va a tirar. O sea, yo he trabajado en, en proyectos en el que el equipo no se creía el juego. Y he trabajado en proyectos en el que el equipo se creía el juego. Y era y éramos, en el equipo en el que el juego se lo creían, éramos 15 personas. pues rendíamos más que otro uh -huh. juego de, de otro juego de 40 o 50 personas. Porque el equipo rendía y se lo creía porque el producto se lo creía. Y tiraba para adelante. Eso es, Eso es esencial.
1: Y bueno, aquí igual lo hemos pasado un poco por alto porque ya en otros episodios también hemos traído a, a un productor, ¿te acuerdas? Cuando traímos a José, eh, Raúl y... Eh, ¿Cuál, desde tu punto de vista, cuál sería la responsabilidad o las tareas que tiene un, un productor? Eh,
2: siempre, siempre se dice que son tres, tres áreas y eh, está el área de proceso, de, de gente y de producto. o sea Para mí, el cada día el, el producto tiene que estar aprendiendo esas tres áreas el equipo si el equipo está motivado si el equipo va bien si al equipo se le da feedback correcto si el equipo eh, se cree lo que está haciendo la parte de proceso cualquier plan de proceso plan de producción o, plan de, o cualquier proceso que tú vayas llevando que el proceso se cumpla y que vaya un poco eh, progresando y con haya si hace falta contratar a un artista todo de él, si hace falta eh, hacer una retro porque el equipo siente que está quemado, o sea, hace falta hacer cualquier tipo de, de, de tool no de herramienta que haya en, en Agile. Eh, Cuidar el proceso y sobre todo mirar mucho el producto. Que el producto eh, se vaya construyendo y se vaya embrionando, se vaya creando como, como el equipo siente, el equipo quiere y tú quieres. Y para mí tiene que ser la, la, las tres áreas, las tres responsabilidades de, de, de producto, las tres claras.
0: Ale, ¿En qué producto pudiste trabajar, en king cuando entré en King, eh, empecé,
2: empecé en Babel 2, Babel Witch eh, 2 Saga. Eh, el Babel Witch 2 Saga en esa época tenía como un rol así como de, de plataforma, ¿no? De para hacer, para algo nuevo, para introducirlo en la empresa. Y el juego ya estaba, ya estaba en la tienda y era un juego en mantenimiento. Es decir, tenía su cadencia de niveles, cadencia de episodio, sus nuevas eh, áreas en las que trabajar y demás, pero era un juego, la verdad, era bastante interesante. A mí, ya, ahí fue el primer golpe de, del impacto de, en, en ingresos, en, en gente en impacto.
1: Porque claro, yo ahí te emite una pregunta, incluso previa, que sería, eh, ¿cómo es? Eh, porque eh, igual no hemos hartado algunos pasos. Era el hecho de que, como comentábamos, que estabas haciendo Star Wars en general sí. y de repente te surge una oportunidad de trabajar en King. Sí. ¿Y cómo es eh, una entrevista de, de un productor? <risa> Cuéntanos un poco de, sobre eso.
2: Eh, interesante. Eh sí, todo esto vino de una de una charla a la que fui en Madrid, en la que eh, enfrentaban a, enfrentaban en una mesa redonda entre gente de aquí en España con gente de Genera, por el punto de vista de dentro de España, de una empresa pequeña y una empresa grande. Era curioso, la uh -huh. charla era divertido ver cómo todo tenía dos puntos de vista, ¿no? El, yo creo mi motor, mi, mi motor lo hago desde cero porque necesito tener la propiedad y nosotros nosotros hacemos Unity porque somos empresa pequeña. So, King
1: era más de crear su propio sí, motor sí. para cualquier juego, incluso creo que ellos creaban un motor para cada juego o algo así.
2: Eh, eh, no
1: específico, eh, creo, era como un, tenían cores comunes pero algo específico para cada juego
2: sí después crean como eh, es cierto que el core el si el core si el básico como el, el motor gráfico por así decirlo pero pues se hacía un motor lógico eh, para si es para un bubble shooter no para un para un bubble 3 por ejemplo pues sí se hacía un motor para eso si claro. es para un candy se hace un motor de lógica por pues entonces
1: todo. ahí debatíais no que qué era mejor si utilizar herramientas generalistas o sí, herramientas eh, específicas
2: pero la verdad que la, la mesa ronda esa fue bastante interesante y conocí al al líder de King Barcelona uh -huh. Manel y, Sort y la verdad que la conversación fue bastante distendida, fue divertida y la verdad que fue bastante interesante y, en, y um, al tiempo me contactó y me dijo tío me hace falta alguien en, en King, en King Barcelona eh, qué tal te este viene me empezó a embaucar no como se muchas veces pasa en este tipo de empresas con este tipo de empresas grandes y nació la oportunidad entonces empezó el, 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 el la ristra de entrevistas, Ajá. en King el proceso es bastante exigente. Y además de ser en inglés, que eso es eh, indispensable, en alguna época no lo fue, pero ahora, hoy día sí lo es. Tienes que hablar inglés de manera fluida. Fueron siete entrevistas en concreto. Eh, y la verdad, como era un puesto de productor, de, pues era un puesto alto, por decirlo en el rango, eh, la gente que te entrevistaba era desde el CEO de la empresa, Ricardo Zacconi, hasta Sebastián Naxon, que es el el CDO, el jefe de diseño, creado del Candy Crush, uh -huh. de diseñador líder del Candy Crush. Entonces, la verdad que las preguntas eran bastante... Eran de todo, eran preguntas desde... Um, nivel, de nivel de estrategia, en plan, ¿qué juego sería el siguiente que harías? Niveles, así que que es una pregunta bastante trampa, ¿no? Porque te no tienes que decir, pues yo lo que quiero hacer es un Mario Kart. O sea, es. sea el juego que tú quieres hacer. Claro. Pero qué juego harías una pregunta distinta. ¿Qué jugarías estando en King? Estando en King y que, claro. que dé dinero. O sea, entonces cómo lo analizarías el mercado. Entonces es una pregunta bastante trampa. Y la verdad que que fue, fue una semana muy intensa. O sea, la recuerdo muy intensa. También la recuerdo divertida. Porque eran eh conversaciones de una hora o tres cuartos de hora. Eh, durante toda una tarde me acuerdo que, que yo me encerraba en un cuarto y, y me traían la comida abren la puerta me traían la comida en plan bocata apartaba
1: meterte la comida en la boca ¿eh? sí
2: casi casi <risa> eh, pero sí fue bastante, bastante satisfactorio al sí. final de las siete entrevistas pues me comunicaron que me comunicaron la oferta me comunicaron que si me quería venir a Barcelona si me mm -hmm. quería ir a Barcelona y me lo pensé me lo pensé un poco pero dije que sí por la oportunidad
1: claro y bueno, ¿y cómo es eh, ese primer día en King que llegas allí a Barcelona? Además de que estás en una ciudad nueva, pues el principal es cómo cuál, tú llegas a una empresa como King, que es una de las, podríamos decir, de las empresas de desarrollo móvil más importantes de, del mercado. ¿Qué diferencias más importantes encontraste, ¿no? En una empresa como esa. Muchas. Muchas diferencias. Muchas diferencias.
2: Cuéntanos algunas, hombre. Bueno, por ejemplo, el eh... Se cuida mucho la llegada del usuario, de, del, del, del del compañero, del empleado. El onboarding. El o sea. onboarding, se hace un onboarding de, de un día entero en el que hay un proceso muy formal. Todo es muy formal en general. Yo creo que todo tiende a ser formal porque una empresa de 2.000 empleados, eh, 800 en, en Barcelona. Es eh, la, la locación más grande. Entonces es cierto que cuidan mucho esos detalles. ¿sabes? Durante un día entero eh, te reúnes con gente de recursos humanos, con gente de tecnología, con gente de... Eh, de gente de tu equipo te vas con tu equipo a comer a, a conocer por primera día para romper un poco así el hielo de gente con, te reúnes con gente de, de finanzas que te explica tu nómina cómo va a ser tu nómina qué parámetros hay dentro de cada, de cada nómina qué beneficios tiene entonces es cierto que, que en empresas pequeñas no tienen que hacerlo porque todo es mucho más familiar pero sobre todo lo que quieren enfocar es que nada se quede en el tintero ¿no? en, ese, en ese onboarding que al final no te enteres de algo y pase algo y cosa que al principio sorprenden, la oficina, la oficina, hay muchas fotos en internet, la, la oficina la verdad que son, son impresionantes, muy coloridas y muy alegre. Y, tipo muy, Google y cosas así. Sí, tal. sí, sí. El desayuno, ¿no? Que había un desayuno sí. espectacular al principio con salmón, que creo que la gente se quejaba porque habían quitado el salmón, había, había un salmón de otro tipo, no era el salmón que le gustaba antes, y la gente se quejaba. Yo decía, por Dios, pero tenéis salmón.
1: Problemas de millonarios, ¿no?
0: Problemas
2: de millonarios. <risa> el primer mundo, sí. problemas del primer mundo. Y la verdad que eso, eso la verdad que, que, que sorprendía. Y, y sobre todo los primeros días yo me acuerdo que, que hablaba con, con mis amigos y con, con mi familia y demás y decía que me sorprendía el ritmo de trabajo y la, y la seriedad era, era alta y no porque en general no la empresa no sea seria sino que es un trato mucho más cercano y como en esa empresa primero también el tema del idioma ¿no? que, era, que siempre es una barrera a la hora de, 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 de tener empatía y de confianza pero sí cuando se hablaba de un, sobre un tema si se, te sentabas en una reunión y se hablaba de un tema se hablaba de ese tema después podía quedar fuera y hablar de cualquier tema y de manera extendida pero normalmente la seriedad a la hora de enfocar la reunión era bastante alta y eso eso la verdad que me acuerdo que hablaba con mi amigo y decía que estaba agotado agotaba los días de, de la cantidad de reuniones también me, me llamaba la atención y la el número de gente para, para un juego o sea eso también era los equipos
0: ¿no? los el, el tamaño de equipo.
2: los equipos me sorprendió cuando me enteré que Candy Crush son 110, 110 personas Ah,
1: dí, hostia,
2: en serio. Que sodas son 90.
1: Y en, que... ese, en ese tamaño, ¿estamos hablando de desarrolladores, artistas, o a sea, la gente de producción? ¿O estamos hablando de eh, también marketing? ¿Estamos hablando de la analítica? ¿Estamos hablando de
2: otra? Analítica manera? está dentro, pero marketing está fuera. Marketing es un, es, un, es, un, es un departamento compartido. Y es un departamento compartido, pero si sí, analítica está completamente dentro del, del equipo, bebe del equipo y de lo que quiera hacer cada equipo. Y, y eso, son cientos de personas con todos lo, todo los roles. Todo los roles. Eso, eso me parece increíble. A mí me sigue pareciendo eh, demasiado grande y demasiado abrumador
1: de personas. verdad Pero eh, ya estando dentro, eh, ¿has visto que son necesarias para un producto de esa envergadura? Porque es cierto que Candy Crush es pues, bueno, eh, uno de los más importantes, ¿no? Siempre está en el top. Entonces, ¿requiere ese número de personas o dices que incluso es eh, sobreestimado, por así decirlo? Es, Candy sí Candy sí me parece
2: que es sobreestimado también tiene parte de de que se hace en Suecia se hace en Estocolmo y la filosofía sueca es muy eh, muy basada en los valores humanos y apoya mucho que, que si tú hoy si tu hijo está enfermo pero o tienes que recogerlo del colegio antes o lo que sea no es ningún tipo de problema eso pasa en cualquier en general pasa y eso es algo genial pero allí a pesar de ser una empresa muy grande y muy profesional no trata al empleado como tú eres un empleado y y aquí tienes que cumplir tú ahora La trata en el sentido muy familiar. Entonces, creo que para un juego como Candy no harían falta tantas personas. Aunque sí, creo que haría falta mucho más personas de la que a veces pensamos de que hace falta para poner un juego en el top 50 de ingresos. O sea, claro. Creo que hace falta más, más gente.
1: Porque, desde la experiencia ¿no? que, que has estado de, y cuando llegaste ahí, y supongo que en esas entrevistas tuviste que responder muchas preguntas sobre sobre King, eh, tú dirías eh, cuál sería eh, la característica o, o lo que desde tu punto de vista, ¿qué hizo que King se convirtiera en una de las mayores empresas de, de juegos móviles? Sobre todo dos cosas.
2: La, la primera está en el momento adecuado: en el, eh, en el momento adecuado, con una cosa la, de oportunidad. La oportunidad está en tu market y, y es cierto que Candy salió en 2012 y la Apple Store empezó en 2008. Pero si, si os acordáis, empezó con Angry Bears, con El primer éxito fue Angry Birds, que era un juego premium uh -huh. y el modelo premium entró más tarde pero sobre todo eh, King no tuvo la, el ansia de entrar en la en App Store cuando pensaba que ellos no estaban preparados, entró más tarde, entró en 2012. Eso, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? el, el entrar cuando tú debes, crees que debes entrar pero en, y ese que sea una oportunidad para ti porque es un mercado que está creciente, un mercado emergente. Y, y la segunda parte, eh, el enfoque analítica O sea, cuando King lanzó Candy Crush, de hecho, no, ellos no se esperaban el éxito, se esperaban el éxito, pero no tan, tan, tan grande. Eso creo que era imposible de predecir. Pero si sí, el juego estaba, había estado en Facebook. Eh, Facebook estaba hiper optimizado. El juego estaba en, en tenía una plataforma que ellos llamaban Midas Player. O King, eh, después se llamó King.com o Royal Store. Eh, en el que el juego era muy, tenía mucho. Sabía mucho de los usuarios. No solo a nivel analítico, sino a nivel también de, de emociones y de, y de motivaciones del usuario. Sabían perfectamente lo que el usuario quería. Entonces cuando lo lanzaron, además de que fue un, tuvo un, un pequeño factor de suerte, pero ellos, ellos ya en Facebook y en y en su plataforma eran un éxito. Entonces, cuando abrieron el juego, el juego podía ser un éxito. Sobre todo eso que podía hacerlo. No es la, la filosofía del pilotazo, famosa la filosofía del pilotazo, sino también el, el decir, yo estoy preparado y si viene el éxito, yo voy a estar preparado para ello. Y a nivel de, de escalabilidad, a nivel de métricas, a nivel de servidores, a nivel de cualquier cosa, mm. este juego, si, si por lo que sea viene un éxito, el juego está listo. Entonces, era la ambición y sobre todo el saber, el saber que, el tener esa suerte de que claro. aciertes con el momento.
1: Y la pregunta es, claro, muchas veces tienes la oportunidad, la suerte muchas veces, como tú dices, no te lo esperas a lo mejor y, y tienes esa oportunidad y te va bien. Pero desde tu punto de vista, igual que antes, ¿cuál dirías tú que es las principales características que tiene King para seguir estando ahí, para seguir en el top? ¿Qué es lo que hace King para no bajar de ahí?
2: <risa> eh, yo creo que en una de las primeras cosas es mucho músculo en el sentido de si quieren hacer, hacer eh, adquisición de usuarios por ejemplo en marketing tienen contratan a los mejores tienen el mejor equipo de adquisición de marketing ponen muchísimo dinero en marketing hace un anuncio en la tele y se gastan no sé cuántos millones de dólares en el anuncio y eso hace que, que que todo ese músculo hace que te mantengas ahí que el usuario le recuerde que tú estás ahí después también mucho mucho a nivel de marca ¿sabes? es cierto que se conoce mucho más Candy Crush que King King a lo mejor si le pregunto mi madre sí porque porque me fui allí pero al instante <risa> no la conocía la pobre pero um, sí todo tiene una consistencia una coherencia a nivel de de, mar de marca de todos con el logo naranja el logo naranja y amarillo tiene una calidad mínima y se sigue mucho a, a sí mismo y estrategia, a pesar de que el último tiempo la estrategia le está fallando porque quieren, quieren lanzar juegos nuevos pero no pueden. Cuando lanzan juego nuevo es cierto que no tiene el éxito que ellos pues, esperan, como pasan en los últimos los, los lanzamientos. Ellos siempre Candy ha sido su prioridad. Y Candy es mi prioridad, Candy es mi, mi gallina de los huevos de oro. Claro. Y no pienso ni matar a la gallina, ni, ni, ni matar a los huevos. Claro. Sino que lo voy a cuidar lo máximo que pueda. Y me lo creo y creo que me, creo que lo tengo que hacerlo, y creo que lo voy a seguir haciendo. Y no es eh, diversificar en exceso, sino que, mira, mi apuesta es esta y yo y yo tengo que hacerlo, ni, ni siquiera centrarte en exceso, pero sí buscar un equilibrio.
1: Porque ¿cuántos juegos eh, en vivo tiene, tiene King actualmente?
2: King divide los juegos en, en varias etapas. Eh, eh, tiene el, además de los juegos que este pueden estar en en, en, en pitch, ¿no? bueno, en la primera fase de conceptual, conceptualización o prototipo, preproducción, pre, pre, eh, pre producción y ya el lanzamiento. Pero bueno, el lanzamiento... Desde Candy, Candy Soda, eh, Jelly, ahora salió el último que salió Friends, eh, Babel 2, bueno, Babel 2 ya está en implementación, pero bueno, Babel 3, eh, mucho, mucho juego Legion Solgar, un juego de Midcore que se lanza hace poco, eh, muchísimo, muchísimo juego, eh, pero los divide sobre todo en, en juegos que están en live, juegos que están en, con una cadencia de contenido, lo, es el concepto de que se, que se introdujo hace tiempo en el App Store, no de los juegos como servicio, es decir, cada cierto tiempo, yo a mi, jugador, a mi usuario, a mis, eh, a mis fans le doy lo que quieren cada cierto tiempo. Juego como servicio y después están los juegos de mantenimiento, ¿no? Experimentación. Bueno, los juegos de mantenimiento, y juegos de experimentación. Bueno. <risa> Luego, experimentación al final es eh, una, una filosofía bastante curiosa. Y entonces, tú como juego en, en, en live, en en vivo, en, en mantenimiento, tú, en, en, ese mantenimiento, tú no puedes, hacer que el juego asuma muchos mucho riesgos, ¿no? En el si tú quieres hacer, por ejemplo, una una feature social, quieres hacer un un chat en Candy, tú Ajá. no puedes asumir ese riesgo. Es muchísimo usuario la el impacto que tiene en el en el es bastante alto. Entonces no puedes cometer ese riesgo, no puedes cometer ese riesgo. Entonces lo, lo normal es que en vez de hacer un juego que esté en live, lo hagan un juego de mantenimiento, un juego mucho más pequeño. Que se llama así, si, lo, si miran los números, los juegos son muy grandes, pero para King son juegos pequeños, entonces pruebas esa esa característica, esa nueva área, la pruebas ahí. Si ese juego, si esa característica triunfa y ves que tiene impacto, la vas escalando a juegos mayores. hasta que estés muy probada. Entonces, la, por último la escalas a juegos eh, ya con un impacto y que el riesgo se lo minimizas. Uh -huh. Al final es una cuestión de, de impacto y de, y de riesgo. Y entonces King, pues, por ejemplo, en la experimentación hay juegos como Diamond Digger, Pyramid. Eh, Babel 2 Babel 1 eh Dabby hay muchos juegos que, que para otras empresas parecen que son grandes pero para quien los trata como pequeños siempre por de respecto a, a can, los
1: candies claro si el candy son ciento y pico has comentado antes y la empresa son dos mil sí. <risa> <risa> eh, si en los otros equipos están trabajando veinte personas pues para ellos es un pequeño claro, proyecto eso, ¿no? eso.
2: y después hay una tercera área que incluso eso es eh, seguir con esa filosofía de riesgo e impacto y por ejemplo como tienen su motor interno, el motográfico es interno, eh, lo que tiene interno, nombre, perdón, es, es Fiction Factory. ¿Sí? Fiction Factory, pero no es, creo que no, no, no es público. Tiene otro que se llama Default, que sí es público, Ajá. pero Fiction Factory es el que es, es interno y no, y no, no se, no se publica. Y mmm, tiene otra área en la que, claro, con una, cada nueva versión del motor, en vez de probarlo en los juegos, claro, no puedes probar un juego de eso en en un, una nueva versión del motor en un juego tan grande como Candy, sino tienes que probarlo en un juego pequeño. Medir que Pero no tiene, que no afecta ni, a, ni al performance del juego, que el juego de rendimiento va bien, ni los usuarios se quejan, ni tienes que medir ciertas claro. métricas. Eso lo escalas a juego juegos en experimentación mm -hmm. y ya te vas a los juegos live bueno. o mantenimiento a mantenimiento que, que, a que la nueva versión ya esté para
1: todos disponible. Claro, también la migración es menos costosa. por un proyecto más pequeño, ¿no? Claro, por supuesto, migrar por de un momento. proyecto grande es demasiado cambio ¿no? Lo vas puliendo, lo vas puliendo, sí. Vale, y bueno, ¿en quién entonces? ¿En qué...? proyectos tuviste la oportunidad bueno yo antes de preguntarte eso te diría que eh, y siguiendo la filosofía un poco de lo que estamos hablando no tú comentabas antes que, que habías aprendido a ser productor eh, sobre la marcha no en general eh, haciendo juegos entonces eh, igual no pero a mí si estuviera en tu caso yo poniéndome en tu piel diría ostras me da miedo entro en King tengo un poco de nerviosismo de saber todo lo que tengo que saber eh, ibas tranquilo o o tenías un poco de nervios de, de que oh, igual no sé todo lo que, que hacer para, para cómo se trabaja en King, una empresa tan, tan importante. ¿no?
2: El famoso síndrome del impostor, ¿no? Claro, no lo sé, no sé,
1: te pregunto. <risa>
2: eh, sí, tenía mucho miedo, sí, la verdad es que tenía mucho miedo y muchas dudas y al principio me acuerdo dirigí alguna reunión y simplemente por ser de distinta manera, como ser la, las reuniones o por ser en inglés, me acuerdo que, que me has preparado un montón, sudaba muchísimo. Eh, por eso siempre tomar forma de trabajarse distinta, la verdad que costaba. Pero Chusa, el eh la jefa financiera de, de Genera, cuando, cuando me fui, uh -huh. me dio un consejo que la verdad que me valió mucho, que es que, que escuchara más que hablara y la verdad que me sirvió mucho para para tranquilizarme y sobre todo mirar eh, intentar tener más eh, los brazos abiertos a cualquier cambio, intentar darme mi tiempo para tener un impacto considerable <risa> y intentar aprender lo más rápido posible. Lo, lo más rápido posible en el sentido de de, de darme mi tiempo para aprender y no no agobiarme, es decir no en una semana tengo que estar haciéndolo todo lo que pueda, todo lo mejor. No claro. mira, yo, yo tengo mi ritmo claro lo que quiero aprender, pero mi ritmo es el que es y poco a poco. Claro. Y la verdad que me ese consejo de, de escucha más que hables, la verdad que me sirve mucho.
1: Y bueno, ¿en qué juegos eh, has estado trabajando durante estos tres años no que has estado aquí? Sí. ¿En qué juegos has estado trabajando?
2: Estuve en... Eh, empecé en Babel 2, Babel Witch 2 Saga, como juego live, eh, aprendiendo cómo se trabaja aquí en Barcelona, aprendiendo todos los conceptos, porque es cierto que en cada empresa los conceptos cambian, que es cómo se hace una release, cómo se hace un cost freeze cómo se hacen distintos tipos de, 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 de eventos dentro de la producción de un juego, el, el proceso de producción, cada... Empresa cambia, incluso cada localización cambia y cada planta cambia. Claro. Y pues, al principio estuve aprendiendo, sobre todo en Babel, en Babel 2, eh, Saga. Después pasé a, a Babel, Babel 3, que eso fue ya el, para mí sido el reto increíble como, como juego, como producción, como, como equipo. Era un equipo de 53 personas. ¿Y, y ¿qué, qué duración tiene una producción de ese tipo? Eh, Babel 3 estuvo como en, producción como dos años y medio, tres años. ¿Dos años de producción? Sí. de preproducción pre-producción? Entre pre pre producción y producción. Ah, oh. eh, yo entré ya en la producción la producción fue a lo mejor un año, año y algo. si sí, yo entré en... en yo entré, pam, pam, en enero de 2016 y lo lanzamos en febrero de 2017. La verdad que fue apasionante. O sea, aprendí muchísimo. Aprendí de, de cómo gestionar prioridades, de planificar, de cómo llevar reuniones, cómo eh, escuchar a tu equipo, cómo... No escuchar a tu equipo, incluso a veces, cuando el equipo se ve nervioso, donde, donde tienes que focalizar tu esfuerzo. Y la verdad que Babel 3 fue, y el lanzamiento fue increíble. Fue la verdad que, que increíble. Entonces fue Babel 3, y después del éxito de Babel 3, que fue un éxito dentro de King, eh, empecé un juego en, en prototipo, que se llama Brick Wizard, que era un arcanoid, un estilo, un arcanoid, un, eh, uh -huh. eh, sí, un arcanoid, eh, Empecé a conceptualizar la, la analogía, ¿no? La similitud entre eh, Babel Witch, eh, Brick Wizard, ¿no? Intentar buscar como era un, ma era un mago que iba viajando por el mundo mágico, iba con un, él iba con su arco que lo proyectaba con las manos, iba rompiendo, y, y con una bola más que tenía, iba rompiendo eh, ladrillos. Y la verdad que es bastante espectacular, un juego más arcade un eh, juego que rozaba el concepto hiper, de ahora hiper casual, era un juego muchísimo más rápido mucho, mucho más frenético y la verdad que fue fue un reto también apasionante, fue un reto con un equipo mucho más pequeño eh, un, desde un concepto yo en Babel 3 cuando entré ya el, ya el babel shooter en sí, las novedades lo, lo, los puntos a vender de Babel 3 están afianzados y ahora más producirlo y entré en este entré en la parte de prototipo producción, producción eh, asumir los riesgos del, del juego y fue, fue excepcional también. Sí. Al final se canceló por, por diferentes estrategias de, de King, que el juegos arcade no encajaron tanto dentro de la estrategia de King, por más usuario, tiene mucho más potencia en casual. Y también porque los números no se demostraron que fueran excepcionales, aunque el, el equipo amaba ese juego como, como, <ríe> como su familia. Y la verdad que fue, fue apasionante. Fue apasionante.
1: Y, y comentas que has trabajado entonces en, en equipos tan grandes como el de Babylon, que eran 50, hasta equipos más pequeños. qué prefieres trabajar? ¿Con equipos grandes o con equipos pequeños?
2: Todo tiene su reto, ¿eh? Todo tiene su reto y depende de la ambición que tenga, depende de lo que te apetezca en ese momento. Eh, también tuve la suerte, Mabel tres de trabajar con... Era, estábamos, yo era el productor, era uno de los productores, no era el único, éramos tres, tres productores y cada uno llevaba un área. Entonces, también te, esa parte de gestión de equipos pequeños la tenías. Pero había mucha parte de la, parte de coordinación en la que nos faltaba y entre los tres productores teníamos que tener una relación muy estrecha. Entonces, la verdad que aprendí mucho de, tanto de Juan como de Alex como de Oriol los compañeros, aprendí muchísimo, muchísimo de producción. Pero, a, a, yo soy más de equipos pequeños, en el sentido de, a mí me gusta mucho más estar cerca del equipo, sentir al equipo y, y colaborar, y crear, sentirme más parte de que creamos algo. Entonces, bueno, todo, todo tiene su, todo tiene su momento y su, y su ganas de hacer algo
1: y para ver, eh, la verdad es que parece todo súper interesante nos gustaría que nos contaras un poco más detalles de eh, qué cosas eh, después de todo este tiempo en King eh, has aprendido como productor qué cosas no llevabas cuando entrabas este en King y qué cosas eh, sí has obtenido una vez que, que te, terminas en The King
2: hombre la verdad es que son bastante lógicas y, y no, no a nadie le va a no es la varita mágica para producir, si digo esto, el otro dice, bueno, ya sé producir, ¿no? Ya, ya soy productor, ya sé producir, no, no es eso, es más difícil hacerlo que hacerlo y hacerlo bien y, y ser crítico con, con eso, pero para mí lo que tiene clave es pensar en, en el productor tiene que estar pensando en dos, tres meses en adelante del equipo y tiene que también mantener la visión a corto plazo de, de ser capaz de, de gestionar el equipo el día a día, quién se dedica a qué eh, donde tiene que poner el foco del equipo la prioridad del equipo entonces eso de esa doble dicotomía esa doble manera de, de dualidad de manera de pensar en tengo que pensar a largo plazo tengo que planificar o sea, tengo, tengo que decir a tres meses qué, qué va a estar haciendo mi equipo sin saber lo que va a hacer mañana y también a día de hoy ir gestionándolo y eso es esa doble 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 pata doble rama de la producción a mí la verdad que la tengo ahora como muy intensa que la tengo como interiorizada en mi cuerpo y y ahora en general intento transmitírselo a todos los compañeros que que sobre todo intenten pensar a largo plazo, pensar a largo plazo porque, y no es por, posiblemente por el ansia de pensar a largo plazo, sino yo siempre lo digo que que si yo te digo como equipo qué vamos a estar haciendo de aquí a tres meses, tú al verlo escrito me podrás decir eh, qué opinas sobre eso, qué opinas sobre ese, ese plan de producción, si estás de acuerdo o estás de acuerdo, y también tú podrás, podrás prever cuáles son los siguientes pasos. Y no... Hoy me dedico a la tienda... no Hoy no me vamos a poner con la tienda. Y cuando termina la tienda... Yo te digo... Bueno, pero ahora ti tienes que hacer una tienda... Avanzada. no bueno, que okay, una tienda cementada Que también se hace en los juegos casual. A lo mejor yo no he pensado... de primera... Yo como desarrollador... No he pensado de primera... En hacer la cementada Si me lo dices todo... Podré planificarme... Yo también... Y podré prever lo que me vas a decir. A mí es, es muy de, de sentido común... Pero que haya una persona dedicada... Que para mí es un trabajo... 100% de todo el día a pensar que es lo siguiente me parece clave en
1: claro. la producción de juego y ahora hemos hablado un poco de cosas importantes a la hora de ser game pro eh, productor de juegos no por así decirlo, eh, también muchas veces se dice que se aprende más de los errores y de los fracasos no que de los aciertos entonces, ¿qué cosas dirías que, que has aprendido en tu carrera? ¿qué cosas que no se deben hacer cuando eres productor? <risa>
2: bueno, pregunta, buena pregunta eh, pues, pues sin embargo, por ejemplo, una cosa que que creo que en Briwizard fue uno de los uno de los fallos, además de esa de que de que precisamente esto de que de no planear a largo plazo en, en Brickwizard nos pasó que que eh, iterábamos muy a corto, ¿no? Y, y hacíamos muchos tests, llegamos a hacer trece test. Te, Conté te me refiero a esto típico de soft lunch, ¿no? De cuando poner el, el juego en la tienda para probar las métricas del juego. Hicimos muchísimo y eso consumía muchísimo tiempo. Pero para mí lo que es clave he eh, aprendido que la preproducción, que parece que. que de hecho, en Brickwizas no la hicimos y picamos de eso. Una preproducción en la que tú ya has hecho un prototipo, ¿no? Ya sabes que el juego es divertido. Ya sabes que, que el juego tiene potencial. Ya sabes que que el juego puede, puede lanzarse a la tienda y puede ser un éxito.
1: Porque cuéntanos un poco, en la preproducción se planifica toda la producción eh, del juego, un poco la, la idea, pero también se hace una especie de vertical slice o sí. algo así, supongo, de todo el de cómo es el, la las mecánicas que va a contener para, para saber si es, es divertido o no, y luego se prueba con un grupo de prueba o cómo lo hacen en King.
2: Sí, en, en en King, sobre todo, ahora está cambiando el proceso como en toda la en toda la empresa, porque el mercado también va cambiando. Pero básicamente al final eh, todo es el tema del pitch, ¿no? El tema de la de la idea, ¿no? Nace de, de un, un estudio de mercado o una oportunidad de mercado, de una oportunidad de negocio, en el que se diga bueno, pues por ejemplo un área un área de investigar es el género arcade. El género arcade pensamos que que eso lo hacen analistas, lo hacen gente de datos y después perdón y después eh, bajo esa idea la la toma un equipo y la la desarrolla en analizando también el mercado qué quiere qué cree qué qué puntos pueden ser identificadores de de su juego basado en ese nicho de mercado en ese en ese en ese género dónde puede qué área puede atacar qué lo que se llama Unix Select Point, ¿no? O USP o puntos únicos de venta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace tu juego único para que usuarios vengan a, a jugar tu juego? Porque un usuario va a abandonar tu, su juego para irse al tuyo. Eh, pues entonces ahí los desarrolla, pero sobre todo sobre papel, eh, ideas conceptuales y demás. Después en prototipo, eh, ya itera sobre las mecánicas y, y le da mucha vuelta a las mecánicas, ya sea ya sea en en el core o en el meta del juego, una, un, si tu juego narrativo poitera, la, la mecánica narrativa de, del meta, y eso es lo que yo digo, también lo hablamos mucho en, ahora en general que el prototipo te dice eh, qué tienes que hacer, la preproducción el cómo, o sea, cómo hacerlo, y la producción el te, ya te dice que lo hagas. En, en el prototipo ya que sabe qué tienes que hacer, el qué, cuando termines puedes tirarlo a la basura perfectamente porque el código será malo, eh, la, para mí el arte en prototipo tiene que ser completamente feo y lo más feo que pueda para que la gente no diga, ah, pues mira, pues esta mecánica vendría bien que fuera un dragón. No, no, eh, lo más feo que posible. Que sea primero que sea divertido, después que, que, que hace que eso sea divertido. Entonces el prototipo se encarga mucho de, de mirar el qué. Después cuando pases a, a, a preproducción, identifica qué riesgo tiene el juego a, a nivel de producción. Cuando digo a nivel de, de producción me refiero... Por ejemplo, el art, eh, un área un, un área de riesgo puede ser que nuestro juego es multiplayer y un área puede ser la parte técnica de multiplayer, ¿no? El, todo el, la, el sistema que necesitamos para hacer eh, el matchmaking, el sistema de la partida, el, el, que no haya fraude y demás. Pues, eh, identifica ese riesgo e intenta mitigarlo. Al final, el, la, el gran concepto de la preproducción es identificar tu riesgo y, me, y mitígalos. Si en arte tú crees que el arte, por supuesto, en preproducción hay que atacarlo, eh, la, la base del código también, y como tú bien decías, la salida de la preproducción para mí tiene que ser eh, una vértiga slice, un, lo mínimo que tú creas que mitiga su riesgo, eh, con las herramientas que has construido en, en preproducción. Si tu juego se basa en niveles, en niveles detrás de otro, y te hace falta eh, una tool, una herramienta para crear niveles, créala ahí. No la crees cuando necesites hacer 40 niveles. Eso va a ser un error. Entonces cuando ya termina la producción con esa vertical slide la puedes validar con usuario o la puedes validar internamente inter con, con tus compañeros, la puedes hacer con un focus group externamente. Eh, ponte a producirlo, ya hazlo. Ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo hacerlo, ya ve haciendo sistema, ve haciendo contenido, ve haciendo cinemática si que hacer cinemática, ve haciendo todo el arte que tengas que hacer, pero ya sabe cómo tienes que hacerlo y cómo atacarlo, y ya después de lanzarlo
1: uh -huh. y la pregunta también, como normalmente has estado desarrollando juegos para móviles eh... ¿Siempre has utilizado el modelo de, un modelo de negocio como free to play o has trabajado en diferentes modelos de, de negocio en cuanto a juegos producidos? En
2: King siempre, siempre hemos, siempre son juegos freemium, y no, no, no hemos pasado en otro modelo de negocio. Pero es cierto que dentro del del juego de los juegos freemium hay como muchas estrategias. Y bueno, siempre está el, la, la mágica fórmula de si tu LTV, ¿no? el dinero que obtiene por usuario es mayor que lo que te cuesta a un usuario por el juego triunfará. Pero esa curva del TV, que depende de tu juego, cambia, ¿no? Y hay juegos que van a retención, que van, eh, yo mi juego quiero que retenga muchísimo. Y que yo al usuario no voy a hacer que monetice mucho, pero yo mi usuario, mi juego va a ser el más divertido del mundo. Y hasta al contrario, juegos que, mira, yo cuando entro, yo voy a ser sincero con mi usuario, y yo le digo, ¿cómo va a ser mi juego? ¿Y de qué va? No, un clásico Needbox Pool, ¿no? Un juego VR y demás. Yo no engaño, mi juego es eh, Player vs Player vs Player. Y si te quieres quedar, quédate. Entonces, ese juego no retiene, pero a la larga monetiza porque los, los usuarios más fieles. Entonces, la verdad que, que dentro de Filmio hay distintas estrategias, distintos modelos, y en los distintos juegos que he trabajado, eh, sí cada juego apostaba por una estrategia diferente. Uh -huh. y, y todo tu pilar y todo tu riesgo tienes que basarlo en esas diferentes, diferentes estrategias que tú quieras apostar. Es complejo. Es complejo.
1: ¿Y qué opinas, Alex, de, de la idea de que pri al principio los juegos ¿no? eh, en mobile eran premios después aparecieron todas estas vertientes de Freemium que, que estás comentando, ¿qué opinas sobre los juegos premium? ¿Terminarán desapareciendo? ¿O crees que no, que siempre tiene un nicho para ellos?
2: Creo que siempre hay mucha mucha teoría de que los juegos premium acaba, acabarán perdiéndose y acabarán eh, toda la, la pistola acabará siendo la pistola incluso cualquier tema de cualquier Tienda acabará solo siendo solo siendo me pero yo, yo no creo. Creo que tiene su nicho, creo que tiene su su romanticismo, creo que también abren abren la puerta a un desarrollador que, que el, el contenido no lo sirve como no lo hace como un servicio, sino que es más, mira aquí está mi juego, eh, llevo muchísimo tiempo trabajando en él, apóyame, aquí lo tienes, eh, si te gusta seguir haciendo una segunda parte o hacer una tercera parte. Creo que creo que siempre van a tener su nicho un nicho de mercado y creo creo perfectamente perfectamente en ellos.
1: Porque también, lo, lo, por ejemplo, en mi caso, eh, una cosa interesante que tiene un juego premium es que tú decides eh, jugarlo más o menos tiempo y sabes que lo que te va a ofrecer en ningún momento hay nada de mmm, que te quiere vender algo más, sino que ya lo has comprado, ya lo has adquirido y ya no vas a aparecer esos metajuegos, no van a aparecer todas esas cosas. sino vas a jugar eh, a lo que es el core del juego, por así decirlo, y, y, lo, y, y la experiencia que te quiere ofrecer el, el desarrollador. Eso parece interesante.
2: Sí, claro, siempre como mucha gente lo dice, que son más más sinceros, ¿no? Voy de frente. Yo soy así. Si me quiere, si, si la, la reseña, si los comentarios, si el boca a boca, si el, la, la viralidad del juego es alta, la gente empezará a comprarlo. Pero tiene tiene muy, me parece muy complejo. ¿eh? A mí que verdad que mi modelo mental a la hora de hacer un juego es mucho más poca a freemium, Premium me parece que tiene muchísima complejidad y a la hora de enfocarlo. Posiblemente
1: no. Los premium sí es cierto que posiblemente sean mucho más rentables que los premium. Sí, sí, clarísimamente. Eso es, eso es algo que creo que... Sí, sí clarísimamente. Por eso creo que la mayoría de las empresas están tendiendo a este nuevo modelo. ¿no? Claro. Incluso claro. en consola, como hablábamos al principio. ¿no?
2: Sí, casos como el Hollow Knight. O... Yo, por ejemplo, comprando Hollow Knight, había leído muchas mucha reseñas, confiaba perfectamente en el juego, y en ningún momento me siento ni engañado, ni me siento frustrado porque tengo que esperar dos días para jugar el siguiente mapa o algo así no, eh, el juego es claro al principio, me enseñan su carta, yo lo compro y el, el, también una eh, el modelo premium creo que ha evolucionado también a, juego, a juegos muchísimo más baratos y creo que también de una calidad, la calidad creo que se ha mantenido no son más cortos en, durabil, en durabilidad pero no son aquellos a lo mejor no los juegos triple A ¿no? pero un juego como Hollow Knight creo que no sí, costaba 15 euros o algo así cuando lo compré uh -huh. Es algo bastante asequible y creo que nadie se sentirá engañado por un juego. De... La verdad que, que me fascina ese mundo también.
1: ¿Y dónde crees tú que estará la innovación a partir de ahora? Es decir, eh, ¿aparecerán nuevos modelos de negocio para juegos móviles?
2: Si la supiera, no la diría. <risa> <risa> creo que no te la diría. Menos delante siempre la negaría que lo hubiera dicho. Pero um, eh, hay, hay una apuesta muy fuerte de, la, de las tiendas por la suscripción es cierto que la suscripción funciona mucho con, con aplicaciones ya sea aplicaciones periódicos aplicaciones de, de noticias no, aplicaciones eh, sociales como ya sea como Tinder o como cualquier aplicación de, 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 de licoteo, o con aplicaciones como Spotify de contenido o Netflix funciona muy bien la suscripción pero sé de buena tinta que la, las dos grandes plataformas tienen mucho apetito porque la suscripción funcione y creo que por un lado creo que los juegos casual con las suscripciones chocan un poco, y, pero sin embargo creo que los juegos midcore core o, o hardcore de, 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 de móvil, aunque sean de, de móviles, algún día se, se adoptarán este modelo de negocio. Y creo que, que dirán. hay alguien falta alguien que encuentre la tecla, que encuentre el concepto, que encuentre lo que tiene que dar el usuario, eh, para, que, para que este modelo de negocio triunfe, y creo que triunfará.
1: Y bueno, y ahora. Para ir terminando, eh, una de las cosas que, que siempre he preguntado que nos parece muy interesante y sobre todo con el punto de vista que tienes de, de productor, eh, la industria española aunque de videojuegos, aunque es cierto que va mejorando y cada vez hay más empresas, cada vez hay más cosas, eh, ¿qué factores dirías tú que hacen falta o que has detectado tú en, en tu etapa profesional que hacen falta para que eh, siga evolucionando, siga mejorando eh, más grandes estudios como King o Electronic Art también que ahora están en Madrid o Ubisoft también en Barcelona que estudios se vengan aquí a hacer producciones aquí en España ¿qué opinas?
2: hombre creo que hace falta de varias cosas pero bueno la, la primera y la más grave y la creo que la más mmm, con más impacto tendría sería apoyo por parte de las instituciones eh, conocí cuando cuando conocí a la chica de Caphead estuve hablando con la gente de la, de la embajada de fue en la Game Lab de Barcelona Estoy hablando con la gente de la embajada canadiense y te comentaba como cada yo no le llaman comarca no me acuerdo cómo le llaman pero cada área cada región de, de Canadá tiene un presupuesto destinado a la industria del videojuego y se lo creen o sea creen que, que eso va a tener un impacto y que el negocio está es un negocio sostenible que no es una no es el ladrillo no es eh, eh, un combustible que se pueda que se pueda acabar sino es una industria realmente que está ahí y que da mucho dinero entonces apoya mucho a las empresas o a las empresas empresas pequeñas que quieran formar su, su gente, gente que quiera mostrar su estudio de pequeño lo apoya con subvenciones, con eh, Con distintos tipos de tipo de ayuda, te da eh, plataformas para, para tu poder crear tu empresa, eh, entonces creo que, que apoyo no solo económico, sino apoyo a nivel institucional de, de a esa gente que quiere, que quiere empezar en el mundo del juego y no sabe cómo, formación, eh, creo que, que haría haría mucha falta. Y... Y creo que en, en España tenemos que crear, y parte de la, del, y gracias a vosotros, a vosotros y muchas iniciativas como esta, creo que hay que crear mucho ecosistema dentro de, dentro de España. Barcelona es un ecosistema bastante grande, hay muchas empresas, como tú decías. En Madrid, durante un tiempo las hubo van menos, pero parece que, que, bueno que vuelva a crecer. En Sevilla queremos crear un gran ecosistema de, de, de empresas, de juego Y creo que España, a nivel eh, estatal, tendría que creerse más que la empresa, la industria del videojuego una industria como tal, como lo puede ser, la industria del cine que tiene muchísimas subvenciones o la industria del, del, del ladrillo o cualquier industria creo que créenlo al fin y al cabo
1: vale bueno pues terminamos con la, la pregunta de que como hemos comentado no has estado tres años de productor en King y de repente algo eh, te dice que abandonas King y vuelves a, a General Mobile el, los principales motivos que te han hecho tomar esa decisión, un proyecto interesante a quien genera, o eh, tu vida, o, o amigos, ¿cuáles serían sí. los motivos principales por los que decides irte de aquí?
2: Muchos, eh, muchos. Y, bueno, el primero desde, desde aquí, pues, el estar en una empresa grande, pues, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Eh, sus cosas buenas, verdad, que aprende muchísimo, la gente con la que trabaja eh, la gente que había estado en muchísimas empresas, y no simplemente que fueran con más talento o menos talento, sino gente que siempre había estado en muchísimas empresas y tiene muchísima experiencia. Gente que había estado en péndulo, trabajando en, en comandos. Gente que llevaba muchísima vuelta. Conocía un tío de Rockstar que había, estado, había trabajado en Red Dead 2 haciendo efectos. Es increíble. O sea, el, el nivel de, tiene su, esa parte buena, pero la parte negativa que yo echaba de, muchísimo de menos, el, el trabajar a nivel, eh, empresarial, como una familia. O sea, no que, que sí verdad que en el estudio en el que trabajaba trabajábamos como 100 personas y me sentía muy cómodo y tenía muchísimos amigos allí. Pero a nivel de empresa, eh, estar con el CEO o estar con otra persona era con una persona que te imponía. Tu relación con él no era no era clave aquí. Yo hablo con Chusa, como decía antes, o hablo con José Josemi o con cualquiera y le puedo decir, tío, esto tenemos que cambiarlo, tenemos que tirar por aquí. Entonces, a nivel de impacto, yo quería volver a una empresa pequeña en la que pudiera tener impacto. Eso por un lado. Después por volver a trabajar con la gente de aquí, porque son gente que la ha muchísimo y que, que que tiene muchísimo talento y, y quería que todos los crecimientos que yo he adquirido transmitírselo a ellos y que pudiéramos crecer juntos. Eh, la tercera pata también sería, es lo que te decía antes, ecosistema, me considero andaluz, me considero eh la gaditano y andaluz, por ese orden. Y y sueño con, con crear un impacto con tener un ecosistema en Sevilla y que y no hace falta que Arenas crezca sino que en lo que digo siempre con el edificio de enfrente se crea una empresa de videojuegos parecida a genera pero que podamos intercambiar ideas que podamos nutrirnos que haya una GDC en Sevilla no sé me lo imagino en de unos años entonces yo quiero que Andalucía crezca y que Sevilla crezca eh, entonces esa sería como la tercera rama y la cuarta y no, sé qué, no tienen un orden claro pero la cuarta sería estar cerca de mi familia cerca de, de, claro. de, de mi gente cerca de, de mi tierra al fin y al cabo
1: Claro, ¿no? pues, pues muy bien, Alex La verdad es que muy, muy guay con, con la entrevista La verdad es que hemos estado muy bien Hay que decir que, que Adrián ha estado un poco ausente Porque ha, ha tenido algunos problemas de tos, por así decirlo Y bueno, eh, en principio, pues muy a gusto la entrevista Yo espero que hayas estado también cómodo Lo intentamos Y muy interesante todo, todo lo que cuentas Y el rol de productor, ¿no? También siempre intentamos traernos personas de diferentes roles creemos que es interesante no solo lo, como hemos hablado antes lo típico, no un desarrollador, un artista un... sino que también venga gente de producción gente de, de marketing, o gente de, de analítica o de CUA porque son roles absolutamente necesarios eh, para la producción de un, de un videojuego y de todos aprendemos un poquito ¿no? porque al final somos gente de diferentes eh, ramas, por así decirlo que tenemos que entendernos entonces, es muy interesante conocer ¿no? también eh, ese punto de vista. En tu caso, eh, para nosotros es súper fácil ¿no? eh, comunicarnos contigo porque vienes de nuestra rama, ¿no? de la rama de desarrollo. Pero, pero sí, ha sido muy interesante la charla. Y, y bueno, pues en principio, hasta aquí el programa de hoy. Eh, eh, hoy hago yo la, la parte final, ya que Adri eh, no puede. Pues como siempre, eh, nos podéis buscar en redes sociales como... Eh, eh, la tecnología, o sea, perdón, tecnología.com en Facebook como La Tecnología en Twitter Y nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y, y nada más, pues un saludo a todos.
2: Nada, yo deciros que muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme a esta brita esta que hemos estado aquí charlando. La verdad que me gustó y cualquier cosa que necesitéis, eh, ya
0: sabéis dónde estamos y podemos, intentar ayudarnos entre todos.
1: Por último, Adri, ¿te animas a decir algo o qué?
0: Pues nada, pido disculpas por el, el ataque de torre repentina. La verdad que llevo todo el día bastante mejor, pero desde que he llegado aquí pues estoy casi muriéndome. Así que nada, Jorge, muchísimas gracias por llevar tu <risa> nada, hombre, Fíjate. tú solo todas las preguntas y, y pues nada, pues he estado aquí escuchando de manera pasiva, por lo menos he aprendido cositas.
1: Claro que sí, hombre. Pues, pues nada más, un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima.